1: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero en este espacio intentaremos semana a semana y en 25 minutos comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. <risa> La central de abastos de la Ciudad de México es un lugar hipnotizante. Montañas de plátanos y manzanas, tomates y puercos enteros, toneladas de atún fresco y de huevo abarrotan los pasillos del mercado más grande del mundo, que ocupa una extensión de 327 hectáreas, lo equivalente a 54 veces el Zócalo Capitalino o a 51 veces el Estadio Azteca. Ahí se mueven anualmente alrededor de 180 mil millones de pesos cada año. La central es también uno de los lugares donde cada subida de precios se vive de manera más sensible.
2: Híjole, ¿qué te puedo decir? Yo creo que de unas tres, cuatro semanas para tres semanas, pues yo le estaba dando, por ejemplo, este lo daba en 250 y ahorita este está en 500, o sea, lo doble.
1: Justamente de eso. Del alza de precios en todo el país que está afectando a miles de empresas y familias, vamos a hablar en este episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a la junta editorial de esta semana, donde definimos las noticias que abordaríamos en este espacio. El primer tema lo puso sobre la mesa Majo, quien es parte del equipo de investigación y siempre está pendiente de temas relacionados con el medio ambiente y la protección animal.
2: Ayer en la noche estaba leyendo que la Comisión de Bienestar Animal ya aprobó prohibir las corridas de toros. Entonces, se me hace
1: interesante eso, ¿no? Que en la Ciudad de México vayan a prohibir eso. La Ciudad de México dio un paso adelante en la protección de los animales. Pues el pasado lunes 6 de diciembre, la Comisión de Bienestar Animal aprobó el dictamen en el que se prohíbe todo espectáculo público en donde se torture, mate o... O maltrate a toros, novillos y becerros. La iniciativa ha sido lanzada por seis representantes de cada partido vigente, a excepción del Partido del Trabajo. Ahora lo que falta es que el dictamen pase al Pleno para ser discutido. Sin embargo, este proceso se encuentra detenido, ya que el diputado del Partido Verde, Jesús Esma, ha dicho que no es momento para impulsar esta iniciativa, por la crisis económica que todavía afecta a la ciudad. Si esta propuesta lograra convertirse en ley, la sanción alcanzaría los 4.900.000 pesos para quien organice, difunda o realice corridas o espectáculos donde se involucre a estos animales. Y de las posibles regulaciones a la fiesta brava, nos fuimos a las tensiones que siguen haciéndose evidentes entre funcionarios de alto nivel relacionados con la Procuración de Justicia. La semana pasada, la UIF y la Fiscalía General Dos organismos de sumo peso en el país desataron una controversia política. El Reforma y el Universal dieron a conocer que tanto el extitular de la UIF, Santiago Nieto, como el procurador Hertz Manero, están siendo investigados. Pero pues todo es como un pleito de filtraciones. O sea, ayer las dos primeras planas, así, la primera plana del Reforma diciendo que Hertz está investigando a Santiago Nieto. Y la primera puerta del Universal diciendo que la UIF estaba investigando a Hertz. Y hoy otra vez. Pues está bueno eso. Bueno, ¿y de qué se les acusa? En el caso de Nieto, la Fiscalía decidió abrir la investigación después de recibir una denuncia anónima donde se le acusó de enriquecimiento ilícito, pues supuestamente, entre 2019 y 2020, adquirió una casa con un valor de 24 millones de pesos en la Ciudad de México. Además de un departamento en Santa Fe por 8.2 millones, una casa en Querétaro con valor de 1.6 millones y un Audi último modelo valuado en medio millón de pesos. El extitular de la UIF se ha defendido diciendo que la casa de 24 millones fue un bien adquirido junto con su esposa con un crédito hipotecario a un plazo de 20 años y que estas propiedades fueron incluidas en su declaración anual ante el SAT.
3: Son ataques a Santiago Nieto. Es el mismo caso del fiscal Kertz que se lo traen también
1: En el caso de Hertz Manero, el fiscal, de acuerdo con un informe revelado por El Universal, está siendo investigado debido a que se detectó que entre 2013 y 2014, el fiscal presuntamente gastó cerca de 109 millones de pesos en coches de lujo, además de realizar transferencias bancarias de más de 6 millones de pesos a Estados Unidos y a España. Pero eso no es todo. Entre 2013 y 2020 también tuvo presuntamente entradas de dinero millonarias y que no coinciden con su sueldo, sumando 38 millones de pesos. Además de que la UIF identificó una cuenta de cheques de 34 millones entre 2015 y 2021. Hertz ha mantenido la información de su declaración patrimonial en privado, lo que hace más sospechoso este caso. El tercer tema que abordamos en la reunión fue un sorprendente anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda el 6 de diciembre.
2: También yo creo que lo de Pemex es otro escándalo. O sea, hoy lo estaba escuchando igual. 3.500 millones de dólares para financiar la deuda de Pemex.
1: Tal como lo mencionó Ale, la editora de nuestra junta, el gobierno federal va a dar un total de 3.500 millones de dólares a Pemex con la finalidad de que ésta realice una recompra de bonos para poder disminuir su deuda externa pues a la fecha la empresa debe un total de 113 mil millones de dólares, cantidad que la coloca como la petrolera más endeudada del mundo.
3: Esto es Pemex. Esto es México. Pemex. Por el rescate de la soberanía.
1: Adicionalmente a la nueva asignación de recursos, se estableció un plan para fortalecer financieramente a la petrolera, conseguir inversión para exploración y extracción y hacer cambios en su estructura corporativa y directiva. Y ahora sí, Vamos al tema principal de esta semana.
2: Estoy cansado de comer latas de atún. No queda nada diferente en la alacena. Están a punto
1: de cortarme ya la luz. Y esta semana tengo que pagar la renta. El 9 de diciembre, el INEGI dio a conocer que la inflación en México se encuentra en su peor momento en 20 años. Los energéticos aumentaron más de 11% y los productos del campo y el mar, como las frutas, verduras, carne y pescado, en términos generales, aumentaron el 14%. Todo está subiendo de precio al mismo tiempo. A este fenómeno se le llama inflación, Y puede percibirse desde los mercados más exclusivos, como los viajes en avión, hasta las cosas más básicas y de consumo diario. Elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Llévate la cebolla blanca a 19.50 el kilo. Sí, a 19.50. Hace un año, por ejemplo, un kilo de exactamente las mismas cebollas costaba un peso menos. Sí, a 18.50. Y tú vas al súper o a... Y uno de los lugares donde la inflación se vive con más intensidad es la central de abastos de la Ciudad de México, de la que hablábamos al inicio del programa. Ahí, en el pasillo O, en el local número 69, Rosy tiene un pequeño puesto de limones. Es pequeño en comparación con otros, pero vende alrededor de 100 cajas de 20 kilos de limones diarios.
2: Pues ahora sí que con la de la pandemia, yo vivía en Aguascalientes, trabajé en una empresa, entonces uno de mis hermanos me dijo, ¿no te quieres venir para acá?, Ahorita aquí hay trabajo, yo perdí mi trabajo, entonces por eso me vine para allá. Bueno, nunca he estado vendiendo limones ni nada, pero me voy a enseñar.
1: Toda la familia de Rosy se dedica a los limones. Son originarios de Michoacán. Su papá tiene terrenos donde los siembran y luego los comercializan, tanto los suyos como los de algunos vecinos de la zona. La familia renta cinco locales en la central de Abastos y Rosy atiende uno de ellos. Cuando le pregunto por los precios, como buena vendedora, Rosy no pierde la oportunidad para aventarse el comercial para su local. Uy, Rosy, platícame cómo están los precios.
2: Pues mira, este, los precios sí están un poquito elevados, pero pues ahora sí que nosotros estamos dando buenos precios a comparación de los que ahorita están en el mercado. ¿no?
1: Aún así, reconoce que hoy todo cuesta más que hace unos meses. Y me señala una de las cajas que están justo al frente del local.
2: Este lo daba en $2.50 y ahorita este está en 500. O doble ¿Por qué crees? Yo siento que la economía ha estado muy mala en México y aparte no los precios pues están muy elevados. Pero te digo, ya no es culpa de nosotros. Claro. Ya es precios desde allá, desde,
1: desde la producción. ¿Por qué unos productos suben más que otros? ¿Y por qué están subiendo? ¿Es algo que sucede solo en México o se trata más bien de un fenómeno mundial? ¿Sabemos cuándo se va a detener este crecimiento? Pues con estas preguntas en mente... Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos e información que nos permitieran entenderlo. Pero primero que nada, hagamos una pausa. ¿Cómo se calcula la inflación y desde cuándo se mide? El aumento en los precios comenzó a estudiarse en México desde la época de Porfirio Díaz, Sin embargo, no fue hasta 1969 cuando por primera vez
2: se publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o INPC, de manera mensual.
1: El Índice Nacional de Precios al Consumidor es la herramienta que utiliza el Inegi para calcular la inflación. Hacerlo es una tarea titánica. Lo primero que hacen es seleccionar una lista de 120.000 productos y servicios que incluyen de todo uvas, lentes oscuros, nopal, café soluble, cigarros, conciertos, cerveza, queso amarillo. Con esa lista, el Inegi va a más de 26.000 puntos en todo el país, que incluyen tienditas, almacenes, casas, cafeterías y tiendas departamentales, y evalúa los aumentos en los precios cada semana, mes o quincena. Y así va anotando las variaciones. Algunos suben, otros bajan, pero en términos generales puede sacarse un promedio. Después de muchos cálculos, obtiene la cifra que se hace pública, como aquella que escuchamos la semana pasada.
4: El INEGI informa que en noviembre el Índice Nacional de Precio al Consumidor registró un incremento de 1.14% respecto al mes anterior. Con ello, la inflación general anual se ubica en 7.37%, la más alta desde enero de 2001.
2: Mira, Bartola,
4: ahí te dejo esos dos pesos.
1: Pagas la
4: renta, el teléfono y
1: la luz, ¿no? ¿Por qué está sucediendo el aumento de precios? ¿Qué hay detrás? Oye, Fer, en la entrevista de mañana con Manuel, yo te acompaño, ¿va?
3: Oye, y si puedes, háblame de tú. Y si no, y si se te hace imposible, no, no te preocupes.
1: El doctor Manuel Sánchez es uno de los más reconocidos economistas del país. Después de una larga trayectoria en la academia y en los bancos, Manuel fue subgobernador del Banco de México de 2009 a 2016. Le pregunto las razones de la inflación que estamos viendo y me da primero una explicación general.
3: En última instancia, la inflación ocurre porque la demanda general de bienes y servicios está creciendo más rápidamente que la producción y la oferta de esos bienes De pronto la gente está queriendo comprar más de lo que está disponible.
1: Ok, esta explicación resulta sencilla. Como hay más gente queriendo comprar que productos disponibles, entonces los precios suben y esto genera inflación. Pero, ¿por qué hay pocos productos y mucha demanda?
3: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Manuel me explica que hay dos razones fundamentales. La primera tiene que ver con Estados Unidos.
3: que el gobierno norteamericano envió cheques a los consumidores durante la pandemia para apoyarlos mientras estaban desempleados. Es la ampliación del seguro contra el desempleo. Y, y además, el gobierno norteamericano ha estado gastando muchísimo, dando... dando Realmente subsidios, ha aumentado los subsidios al consumidor y la gente ya está gastando mucho.
1: El gobierno de Estados Unidos ha gastado hasta el momento lo que ellos llaman 3.5 trillones de dólares. Esto incluye las transferencias directas a los ciudadanos, los apoyos a las empresas y el gasto en salud. El monto gastado por Estados Unidos son 70 billones de pesos. Esto es 10 veces todo el presupuesto del gobierno mexicano de un año entero incluyendo a todas las secretarías, a Pemex, a los estados, todo. Esta cantidad de dinero fluyendo está haciendo que los compradores estadounidenses empiecen a comprar muchísimas cosas, muebles, computadoras, ropa y demás. Y eso, a su vez, ha hecho que haya menos disponibilidad de estos productos en el resto del mundo y, por lo tanto, los precios suban. Sí, resulta muy impresionante que un solo país sea capaz de generar este enorme desbalance a nivel internacional. Pero es que a veces no dimensionamos que su economía representa casi una cuarta parte de la economía del planeta. Y no solo esto, sino que un fenómeno similar está sucediendo en casi todo el mundo, incluyendo México, donde, aunque no ha habido apoyos extraordinarios por parte del gobierno... La gente está empezando a gastar de nuevo tras muchos meses de incertidumbre. Y ahora sí, vamos a la otra explicación que me da el doctor Manuel Sánchez. Los cuellos de botella en las cadenas de suministro
3: y esos cuellos de botella tienen que ver con que no hay suficiente gente dispuesta a trabajar en los puertos y en ciertas ocupaciones en gran medida por el problema de la pandemia no por el tema del temor a un contagio o porque la gente, los padres de familia algún, o alguno de los dos padres de familia se quede en casa para cuidar a los niños porque todavía no, es, no ha sido completo el regreso a las escuelas cualquiera que sea la razón no hay suficiente gente que esté atendiendo los puertos y esté atendiendo las fábricas y esté atendiendo las cadenas de distribución.
1: Lo que el doctor Manuel Sánchez me explica es que entre que no hay empleados y que las empresas están tardando en reactivar los niveles de producción y oferta de servicios que tenían antes de la pandemia, está habiendo problemas en todo el mundo. China, por poner un ejemplo, tuvo su mayor caída de producción en 30 años durante la pandemia.
2: Según la BBC, en algunas de las rutas marítimas más transitadas entre Asia y Estados Unidos, Europa o América Latina, las tarifas de los contenedores que transportan mercancía han llegado a subir más de
1: 500%. Es decir, según lo relata Manuel, hay una tormenta perfecta a nivel mundial de la que México es parte. Nos afecta más justo porque estamos al lado de Estados Unidos, Pero se trata de algo que supera por mucho nuestras fronteras. Ahora, aunque todos los productos están subiendo, hay sectores que se están viendo más afectados que otros. Y probablemente el más afectado sea el sector automotriz. Según la agencia Goldman Sachs, la pérdida para la industria en 2021 será de 20 mil millones de dólares. Y para hablar de esto, busqué a José Guillermo Sosaya, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
4: Para el sector automotriz específico y algunos otros sectores del, de los mercados electrónicos, tienes el problema de los microcomponentes. Ha habido una sobredemanda de los mismos y no hay capacidad mundial para atender esta sobredemanda de manera adecuada. Pues sí hay semiconductores o microcomponentes y sí se están proveyendo a la industria, pero no en cantidades suficientes como regularmente se requeriría.
1: En el caso de la producción de coches, según me relata José Sosaya, se hizo un remolino de malas noticias, pues todo lo que explicaba Manuel se reflejó directamente en esta industria. Todo empezó con la sobredemanda de los microchips, que son pequeños semiconductores eléctricos que se utilizan para los automóviles, pero también para otros aparatos electrónicos. Hubo
4: una sobredemanda debido a la pandemia en lo que son celulares, tablets, eh, computadoras, etcétera, televisiones. Y ahí fue. ¿no? Y coincidió con una caída en las ventas de los autos también por la pandemia. ¿no? Entonces, a la hora que empieza a regularizarse el mercado, pues ya no alcanza. Y luego también, este, según me informaron, hubo un incendio en una de las pocas plantas que existen en el mundo. Entonces, esto no ayudó.
1: Es decir, Como la gente, sobre todo en Estados Unidos, pero en realidad en todo el mundo, empezó a comprar muchos aparatos electrónicos por la pandemia, la demanda de microchips aumentó. Y entonces, cuando la crisis de COVID empezó a disminuir y las empresas de coches quisieron volver a producir, resultó que no había microchips disponibles. Un automóvil de gama media utiliza en promedio 3.000 microchips. Y además, José Sosaya habla de un incendio. ¿De qué se trata? En marzo de este año, una fábrica al
2: noreste de Tokio de la empresa japonesa Renesas Electronics Corp., una de las mayores productoras de semiconductores en el mundo, sufrió un incendio provocado por una falla en una máquina, lo que implicó parar la producción y hacer reparaciones que tomaron más de un
1: mes. Y finalmente, José vuelve a hablar del problema de las cadenas de suministro y los cuellos de botella en los puertos.
4: Allí ha habido una sobresaturación de algunos puertos, por ejemplo el de Long Beach, Los Ángeles, que es uno de los primordiales de todo, de toda América del Norte. ¿no? Y, este, y eso ha provocado retrasos en envíos de muchas piezas, muchas partes que son necesarias para formar parte de algunos automóviles. Pero más importante que esa saturación es el tema también de la falta de contenedores suficientes.
1: Bueno, ya vimos en términos generales lo que pasó en el mundo. Pero ¿cómo es que un problema así de global termina reflejándose en los precios de los limones en la central de abastos? Pues según me explican los expertos Todo está relacionado Y funciona más o menos así Si, por ejemplo, en un escenario hipotético No hay suficientes barcos disponibles funcionando Los pocos que hay van a costar más Y por tanto se usarán para productos más caros Por lo que probablemente queden menos Para transportar las frutas y verduras Que se importan a Estados Unidos Estados Unidos va a querer entonces Comprar más limones a México Y los limones de la familia de Rossi En Michoacán Van a subir de precio cuando lleguen a venderse a la central de abastos. Pero hasta ahora solo hemos hablado de los fenómenos mundiales. ¿Qué hay de nuestro gobierno? ¿Tiene algo de responsabilidad en esta creciente inflación, como señalan algunos de los opositores políticos? Este, por ejemplo, es un audio de Ricardo Anaya, de apenas la semana pasada.
3: El alza en los precios demuestra que ya llegamos al punto en el que las torpezas del gobierno te afectan directamente a ti, Y a tu familia.
1: Le pregunto a Manuel sobre esto, y él me da una respuesta dividida. Me comenta que las decisiones de este gobierno que han ahuyentado la inversión sí han afectado brutalmente la economía. Pero no se podría decir que son responsables de la inflación que estamos viendo.
3: Las reglas del juego, la certidumbre para los inversionistas, es un tema en sí mismo que explica el pésimo desempeño de la economía mexicana, por lo menos desde mediados de 2018, por el cambio de reglas del juego. En la, en la administración actual habla de el cambio de modelo económico, como le quieras llamar. Pero eso no es el fenómeno que subyace en la inflación.
1: Es decir, según me dice Manuel, No es que las decisiones de este gobierno, como la cancelación de contratos y reformas en sectores estratégicos, hayan sido buenas hasta ahora en términos económicos. Pero esta inflación, de manera concreta, se explica mayormente por los fenómenos mundiales que ya comentamos, y no por los temas nacionales. Ahora, volvamos a las consecuencias de la inflación. Si se trata de un aumento general, parecería que afecta a todos los ciudadanos en la misma manera. Pero Manuel me hace ver que no.
3: Los más perjudicados son los asalariados, los pensionados, los retirados y sobre todo los más pobres. La inflación lo que hace es deteriorar la capacidad de compra del dinero.
1: Las personas que no tienen ajustes salariales, los que guardan dinero en efectivo y los que viven al día son quienes más sufren estos procesos. Finalmente, Manuel me hace un comentario que me da algo de tranquilidad.
3: Son efectos de recuperación después de un gran bache que tanto la producción como el, el gasto registrar. Entonces tampoco
1: significa que va a, a seguir en los próximos años de manera indefinida. Es decir, podemos esperar que si las condiciones no cambian mucho en lo demás y si se implementa una política monetaria adecuada, este crecimiento de los precios no seguirá acelerado eternamente, sino que tan pronto como se recupere la producción la inflación normal va a volver. Y volver, 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 No podíamos cerrar el episodio sin recordar a Vicente Fernández, a quien vamos a extrañar enormemente tras tantos años de acompañarnos en fiestas con tequila, que por cierto, hoy una botella barata ronda los 300 pesos y cuando yo nací y Vicente llevaba ya décadas de carrera, esa misma botella costaba solo 19 pesos. Así que, la inflación. Con esto estamos llegando al final, pero no queremos que te vayas sin antes comentar las noticias de las que debes estar pendiente esta semana. Y recomendarles un texto buenísimo sobre la central de abastos. El día de hoy, martes 14, a las 11 de la mañana, la comunidad de estudiantes y profesores del CIDE está convocando una marcha pacífica por la libertad académica y la autonomía universitaria, que se llevará a cabo de la glorieta de insurgentes al Senado de la República en la Ciudad de México. Y el jueves, el presidente López Obrador se va a reunir en Tabasco con todos los gobernadores para escuchar sus iniciativas en seguridad y protección civil. Finalmente, si quieres conocer un poco más sobre el universo de la central de abastos, te recomiendo mucho el artículo El mercado que nunca se detiene, de Leonardo Tarifeño, con fotografías de Felipe Luna Espinosa y que puedes encontrar en el portal de Gato Pardo. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.